0: Acest episod al podcastului Banii Vorbesc este susținut de soundcreation.ro Dacă ești în căutare de echipamente de studio sau instrumente muzicale, accesează cu încredere soundcreation.ro Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 25 din sezonul 2 și astăzi stau de vorbă cu Laurențiu Mihai despre retrospectiva anului 2018 și ce urmează în 2019. Cum a fost anul 2018 pentru tine la nivel personal, profesional și apoi să să ne dăm seama împreună cum a fost pentru pentru proiectul Banii Vorbesc?
1: Salutare! A fost un an foarte interesant și plin de activități pentru mine. La nivel, să zic așa, profesional am avut avut mult de muncă pe partea asta de agenția de pharmacy Aici mi-am, aici mi-am petrecut, să zicem, mai mare parte a timpului și am încercat să, să creștem. Am crescut destul de mult. A fost un an, să zic, destul de, destul de bun la nivel de clienți, dar foarte dificil la nivel, de, să zic, de rezultatele clienților. Când, cum facem partea asta de marketing pentru ei, a fost un, un an dificil. A fost un an dificil în care foarte mulți oameni și-au făcut partea online și competiția a crescut destul de, destul de mult, da? per total la nivel de agenție a mers uh, foarte bine, am crescut, uh, dacă nu cu 60-70%, așa, acum de final, de an, nu mi-a făcut calculul 100%, dar am crescut destul de bine și așteptăm, un, așteptăm să crească și mai departe. A crescut foarte bine și blogul, uh, a avut. Uh, să zic o medie constantă, să zic la nivel de, de trafic undeva la vreo 150.000 de unici pe lună, ceea ce înseamnă destul de mult, chiar de la începutul anului. Așa cum mic cu mici urcușuri și coborușuri sunt perioade în care, na, perioada de vară în care nu lumea nu e chiar așa de activă. Și a fost destul de bine. Am lucrat foarte mult la World Budget pentru că asta o să fie 2019-le pentru mine destul de interesant. Am lucrat destul de mult la World Budget. Aplicația în sine de buget personal este aproape gata. Acum lucrăm foarte mult la... Să zic cum își face fiecare utilizator contul și după aia un pic la partea de evident al ce se vede neapărat și unde își face lumea contul efectiv și promovarea. Deci mai avem un pic, sperăm ca la ianuarie să să fie gata. În rest a fost, a fost un an destul de agitat, așa, pentru că lucrând pe mai multe planuri și încercând să fac cât mai multe lucruri și în a fost destul de interesant cu șuiciul și cu și au mai fost și câteva căderi și la nivel de Statele Unite și acum se aude că începe să scadă. Se simte așa un, un aer de. Un aer de recesiune, să nu-i spun uh, altceva, mă mai urât uh, se simte un aer de recesiune și uh, să vedem acum 2019-le pentru că în imobiliare deja se simte ușor-ușor că se stopează, asta poate și din cauza programului Prima Casă dar și în celelalte se, se simt în invest- în, Pe pursa din România ea a crescut Au fost niște companii foarte bune Și asta mă bucură Am, început să, am continuat să investesc în fonduri În ce, ce investesc eu în mod normal Mi-am făcut și o asigurare link în anul acesta Destul de minimă din punctul ăsta de vedere Mai mult pentru partea de securitate și asigurare personală Am făcut-o și momentan este, este în regulă Uh, și în mare parte am continuat uh, să investesc dacă na, la secțiunea de ce investești de pe blog, se vede exact cam, cam lucrurile pe care le fac.
0: Ești îngrijorat de scăderile astea care s-au întâmplat sau ai îndeajuns de multe instrumente financiare în portofoliul tău încât să nu se simtă atât de dramatic scăderea?
1: A, nu se simte neapărat scăderea și nu s-a simțit deloc anul ăsta scădere. Acum se vedem că am o mare, mare parte să zic pe partea de acțiuni Eu, adică mare parte este, este un portofoliu bazat pe acțiuni, chiar dacă investesc în fonduri pe indici sau în acțiuni directe, tot în acțiuni este și, evident, este un o semi îngrijorare, dar nu, nu mă îngrijorez pentru că foarte mult depinde și de obiectivul pe care eu îl am. am un obiectiv pe termen lung, adică dacă râie să scadă nu știu, 10%, nu mă îngrijorez foarte mult pentru că îmi dau seama că ce, mai ales în acțiune am investit pe termen lung și foarte lung și multe pe partea asta de dividende, aștept dividende, iar din ce am văzut rezultatele, mai ales companiilor din România sunt foarte bune. Urmează în 2019 tot plin de dividende și unele companii chiar foarte evidente foarte mari și nu nu mă îngrijorează. Acum să vedem că la fel, când e o recensiune, depinde ce se întâmplă. Mă îngrijorează creșterea asta de prețuri foarte mare care a avut în locul în 2018. Deci s-au, au crescut prețurile, cred că la supermarket, acum nu am procente, nu știu exact studii, dar am simțit-o așa, visibil, în, în cheltuiela. Aceleași cheltuielile le fac, sunt învățat să mănânc și cumpăr lucruri cam asemănătoare la nivelul ăsta de casă, să zic. Și se simt o creștere din punctul de vedere. Acum, na, și veniturile într-un fel ușor-ușor au crescut, dar uh, să vedem ce, ce urmează în 2000, 2019 pentru pe partea asta.
0: Uh-huh.
1: Din punctul tău de vedere, cum a fost la, la tine?
0: Da, din perspectiva asta, îngrijorării, să zicem, nici eu nu sunt neapărat îngrijorat. În principal, orizontul meu de așteptare, să zicem, este pe nu știu, minim 5 ani pentru o mulțime de lucruri în care investesc. În mod normal nu sunt o persoană foarte răbdătoare, deci este și un exercițiu de răbdare, ideea asta de investiții, să zicem, în acțiuni sau ce or mai fi ca și instrumente. O diferență, să zicem, un plus, o, o noutate este că am făcut, să zicem, pasul următor și acum sunt într-o uh, relație, să zicem, cu un uh, consultant financiar pe care l-am, uh, l-am găsit și cu care am avut deja, cred că, vreo, vreo trei uh, întâlniri, trei discuții uh, și mi-a clarificat uh, o serie de lucruri pe care le aveam ca și înălămuriri și pe care, mă rog, în principal mi-a confirmat, să zicem, drumul pe care îl alesese unul dintre ele Și faptul că este foarte importantă răbdarea în, în toată zona asta În principal am încercat să anul ăsta, să, cel puțin pe finalul anului dar în, restul, în restul anului recunosc că mi-a fost un pic mai frică acum mai ultimele două, trei luni am început să investesc mai mult în mine la nivel de diferite cursuri, diferite discuții cu oameni întâlniri lucrăm și la un un mini joc financiar pe care aproape l-am terminat și încercăm împreună să avem mai mult curaj în, în sfera asta cred că asta a definit ultimele luni și sper să definească și 2019, mai mult, mai mult curaj în direcția asta.
1: Da, foarte bine. Ce, cum este experiența unui consultant? Crezi că ar ajuta? Adică poate pentru ascultătorii noștri care se gândesc la lucrul ăsta, crezi că ajută?
0: Da, inițial nu neapărat că eram sceptic, dar nu îmi dădeam în seama exact ce, ce valoare îmi putea oferi. Pe scurt, pentru mine îmi îmi clarifică niște lucruri și vin informațiile de la o persoană avizată care le-a cam testat și s-a dus în în mai multe direcții, astfel încât nu nu sunt lucruri din auzite, sunt lucruri din testate, așa că am am încredere. Da, mi se pare o alegere bună, chiar și câteva discuții pentru că sunt niște lucruri care poate dacă nu reușești să le clarifici la un moment dat e posibil să-ți rămână ca și preconcepție financiară nu știu, tot restul vieții să zicem sau toată cariera, ceea ce este păcat pentru că este o o lume în continuă dezvoltare și sunt din ce în ce mai multe oportunități, este destul de greu să le poți compara pe toate și să alegi câteva instrumente pentru că asta era și una dintre problemele mele, că sunt prea multe instrumente financiare, prea multe moduri în care poți uh, investi Și în principal am rămas cumva la maxim, maxim 3, în principal cam 2-3 uh, instrumente cu care mă simțeam și confortabil Care simțeam că sunt și, și sigure uh, și uh, care au o, să zicem, o tendință de, de crește Mi se pare o idee bună Atat timp cât fiecare persoană știe la ce în înhamă, nu sunt propriu zis, eu cel puțin încerc să fug de niște sfaturi foarte concrete, mă interesează mai mult ideea de obicei, de modul în care faci un research, de modul în care poți să analizezi un anumit instrument financiar, de anumite, să zicem, idei de planuri de automatizare a investițiilor astfel încât să ai niște arme, între ghilimele, foarte bune la la fundație pentru a putea face niște alegeri înțelepte. Nu Cred că în în cazul meu a fost ceva care a apărut nu neapărat din direcția mea, adică mi s-a propus, să zicem, și am acceptat, Cred că a, ajută foarte mult dacă pur și simplu întrebi întreb cât, cât mai mulți oameni din mai multe sfere de activitate ce părere au sau ce ar face cu 500 de euro sau 100 de euro în ce ar investi și în final fiecare persoană să-și, să-și facă propria, propriile alegeri cu privire la, la astfel de decizii.
1: Foarte bine. Chiar, chiar vreau să aud asta și chiar îi sfătuiesc pe toți să încerce să vorbească cu cineva, mai ales cei începători, pentru că oricum și pe blogul meu și pe alte bloguri poate sunt sute de articole, chiar am ajuns la nivelul de 800 și mă gândesc că e destul de greu, că primesc multe întrebări și mail-uri despre articole pe care le-am scris în trecut, dar totuși e destul de greu să ajung să citești toate. Mai ales dacă poate a intrat pe blog, nu știu, la anul ăsta Și blogul totuși are șase în jumate și, na, nu, Sunt multe articole de citit Și e nevoie de, e nevoie de consultanță Și chiar recomand partea
0: asta Iar la nivel de, de podcast Deja suntem în al doilea an Pentru mine cel puțin a devenit așa second nature Sunt... Cumva, și momente, să zicem, mai, mai obositoare în, în tot procesul ăsta. Pentru cei care nu știu, suntem în principal două persoane, maxim trei persoane care, care realizăm tot, tot podcastul, de la găsirea de invitați, la pregătirea întrebărilor, la, să zicem, un mic pre-interviu, la înregistrarea interviului, la pregătirea tuturor materialelor aferente, editarea lor, publicarea. Este un proces mă rog, nu neaparat lung în sine, dar are foarte multe etape cumva am luat deja niște pași spre a mai delega din niște, niște lucruri o să avem în 2019 cu următorul sezon o să avem și oarecum transcrieri pentru episoade, adică o să fie ideile principale un pic mai, mai punctate, o să fie și cu timecodes adică Ascultătorul se să poată să dea click specific pe o, un, o anumită idee și să se ducă în, în episod exact la momentul ăla și sperăm să fie o, un, un, un plus. Am, am primit feedback-ul ăsta la câteva persoane că nu prea au timp să asculte jumătate de oră sau o oră, dar îi interesa specific o idee, dar nu știu cum, cum să o găsească, deci din sezonul următor o să, o să rezolvăm și asta o să mai dezvoltăm pe partea de video, avem un canal unde avem deja 200 de abonați însă este, să zicem, într-un mod stealth, nu este mă rog, nu l-am publicat nu l-am făcut foarte public însă vom, vom schimba asta din de anul viitor e posibil să să intrăm un pic și pe Instagram aș vrea să testez un pic și ideea de niște materiale video mai scurte, niște citate, poate. Ideea că avem deja o bază de mai mult de 50 de de episoade, 10 de invitați și sunt foarte multe idei financiare interesante acolo. Pentru mine situația ideală ar fi să putem cumva să, să le adunăm și din când în când să mai presărăm prin, prin social media din elementele astea să distribui un pic mai mic, mai, un pic mai mult um, m-ar interesa foarte mult să, să putem să realizăm și niște parteneriate fie că, nu știu, creăm niște proiecte speciale fie că avem niște invitații mai special nu știu ce să zicem, din presă sau am avut, de exemplu, o, o prediscuție, să zicem cu un fost ministru al finanțelor care ar fi foarte interesant ca și invitat pe scurt, vrem să, să, să creștem și să dezvoltăm uh, proiectul, niciodată nu l-am gândit ca pur și simplu podcast pentru că știam că uh, în mintea mea proiectul era mult mai mare decât uh, niște episoade audio aruncate o dată pe săptămână să zicem și în, în 2019 cred că o să dovedim că este într-adevăr uh, un proiect uh, Și sperăm că răspunsul să fie pe măsura așteptărilor noastre și să fie ca un răspuns la eforturile pe care le depunem, că sunt niște eforturi, că e o săptămână în care se postează sau nu se postează, noi în spate tot dezvoltăm patruiate, căutăm invitați, dezvoltăm tot felul de idei, testăm lucruri, facem joculețe și așa mai departe. Asta, cam așa văd eu ce s-a întâmplat în 2018 și cum aș vedea 2000, 2019.
1: Da, a fost un an a fost un an interesant. Mi-au plăcut foarte mulți invitați. Mi-au fost mulți invitați din domeniu, să zic așa, din domeniul nostru de educație financiară și chiar multe, multe idei și mă bucur că anul viitor o să facem și partea asta de, na, de un pic mai mult social media și poate un partea respectivă de ajuns la ideea de care au nevoie. Mă bucur că cumva se menține o rată de câteva mii, două, trei, patru mii de ascultători în funcție de, de lună. Asta mă bucur. Înseamnă că a crescut, evident. Mă bucur că continuăm partea asta și este un, cred că este unul dintre proiectele cele mai longevive, să zicem așa, la podcast. M- m- cred În domeniu cred că este și cam singurul de, de educație financiară și mă bucur că foarte mulți de pe Python ne, ne ascultă Este un lucru important și de pe alte platforme Și chiar la anul foarte multe aș vedea pe lângă invitați din domeniu, să zic, mai specialiști foarte mulți invitați, poate mai de sonor, care să nu știu, să povestească din viețile lor financiare, poate chiar niște vedete dacă reușim, poate chiar niște antreprenori, să zic, mai consacrați, să zic, sau mai de succes dacă ajungem la ei, evident. Sau evident, oamenii care să ne spună, poate, care nu au cunoștințe evidente de educație financiară, dar au o experiență foarte mult de viață și poate ne învățăm din asta, uh, dar cumva tot relat, să zic, relație cu banii. Uh, Și este un lucru lucru foarte bun pe care îl văd și eu și poate câteva schimbări, poate pe YouTube exact, YouTube a fost un canal pe care noi doar l-am făcut și cam aia a fost, nu l-am promovat și ușor, ușor poate bine să intrăm și în zona respectivă pentru că mulți ne-au spus să-l adăugăm și pe YouTube, să punem și pe Facebook poate video-ul direct și da... Urmează un an interesant să vedem cu mai mulți invitați și mai mulți invitați, să zic, surpriză pentru ascultători.
0: Da, în principal, eu am total încredere că, că o să fie mai bun și mai mare sezonul următor, cel puțin ca și privire de ansamblu, să zicem. La nivel de, de invitați, până acum, nu cred că... A f- în afară de acel fost ministru al finanțelor, care nu m-a refuzat efectiv, ci pur și simplu nu avea timp și cumva a rămas să ne mai auzim alt cândva, fiecare persoană pe care am invitat, cu care am discutat să vină la, la podcast a venit. Deci este, în momentul de față, cred eu, este doar. mingea este la noi, este doar un element de pe cine întrebăm și când poate să vină. Nu cred că este un element de să ne refuze. Deci trebuie doar să fim mai curajoși și să întrebăm în stânga și în dreapta și uh, se va rezolva.
1: Exact, da, exact. Doar, uh, dar un pic, să, poate necesită un pic mai mult, uh, să zic, luat din timpul nostru, că și noi uh, avem, un să zic, fiecare lucrăm destul de mult, uh, avem proiectele pe, profesionale, să zic, și poate o să găsim persoanele potrivite, ca invitați. Eu zic că au fost niște invitați foarte buni în 2018 și cu siguranță o să fie și în 2019 la fel de de interesanți.
0: Pentru 2019 la nivel personal eu îmi doresc în principal sănătate, putere de muncă, să dezvoltăm împreună ce ce proiecte ne dorim. Profesional deja se înfiripă niște niște lucruri, niște direcții, așa că nici nu trebuie să-mi fac planuri că se se vor întâmpla. Iar la nivel de, de podcast e, este complet la noi și cu siguranță cu cât de mult împingem, cu atât de mult se, se va întoarce înapoi către noi. Exact.
1: Da, și-am doresc foarte mult să, să fiu sănătos, că la urmă asta este cel mai important. Uh, am avut niște mici probleme, poate de sănătate, perioada asta, în special cu spatele și, și sunt eu mai înalt. Uh, doresc foarte mult, evident, să, să, crească, să crească podcastul, să crească și blogul, să, să descepem partea de World Budget pe care o promovez de ceva timp <laughs> și chiar uh-huh. poate o să avem un uh, întreg. Uh, podcast despre despre el să sperăm că prin ianuarie sau februarie și îmi doresc cumva să avem un impact cât mai mai bun în România pentru crește educația financiară, simt că oamenii au început să fie un pic mai interesați de domeniu, față de când am început eu, oamenii pun mai multe întrebări, oamenii vor să afle mai multe informații despre investiții, vor să știe cum să economisească. și cred că un impact am avut și noi din în toate aceste emisiuni și sper să facem această promovare a educației financiare și sper ca oamenii să fie din ce în ce mai prosperi. Le doresc tuturor un an fericit și cât se poate de, de prosper
0: Super și eu le doresc tot un an, un an minunat și le doresc să fie curioși pentru că pentru mine cel puțin așa și început proiectul ăsta pur și simplu eram curios și mai departe a fost să fac ceva în privința asta Deci un an nou fericit, fiți curioși și lucrurile se vor întâmpla de la sine Salut, la multe No, se. Ai ascultat finalul de sezon al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim în scurt timp în 2019 cu sezonul 3.